0: Vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich folgendes Ziel in einem meiner Videos kommuniziert. Ich möchte bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio im Wert von 160.000. Euro aufbauen. Nachdem ich bereits im letzten Jahr ein ausführliches Update zu meiner Bilanz nach 12 Monaten veröffentlicht habe, soll es heute ein Zwischenfazit nach 24 Monaten geben. Welche Fortschritte konnte ich in den letzten zwei Jahren erzielen, welche Schwierigkeiten sehe ich aktuell bei der Zielerreichung und welche Anpassungen werde ich jetzt gegebenenfalls vornehmen. Alle Antworten dazu gibt es direkt nach dem Intro, viel Spaß mit dem heutigen Video. Bevor wir in die Zahlen und Statistiken reingehen, noch ganz kurz eine Einordnung, warum ich mir ausgerechnet das Ziel von 160.000 Euro bis März 2027 gesetzt habe. Die Idee bestand darin, durch mein Peer-to-Peer-Portfolio einen Netto-Cashflow von 1.000 Euro nach Steuern zu erzielen. Dafür habe ich zwei Annahmen getroffen. Erstens, ich besitze einen Steuersatz von 25% und zweitens meine erzielte Rendite liegt bei 10% PA. Sofern diese beiden Annahmen eintreffen, benötige ich dafür ein Portfolio im Wert von 160.000 Euro. Der Zeitraum bis März 2027 ist dadurch entstanden, dass ich wiederum zwei weitere Annahmen getroffen habe. Nämlich erstens, ich zahle ab September 2021 jeden Monat 1.000 Euro ein und zweitens, ich erziele eine durchschnittliche Verzinsung von 10%. Sollte ich das linear schaffen, hätte ich zum Zeitpunkt März 2027 die Marke von 160.000 Euro geknackt. Schauen wir uns nun die konkreten Zahlen nach 24 Monaten an. Ende August lag der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Portfolios bei 75.612 Euro. Laut meiner Prognose müsste ich aktuell jedoch bei 76.887 Euro liegen, was somit einer negativen Differenz von aktuell 1.275 Euro entspricht. Was ist also passiert? Das Delta bei meinen Ein- und Auszahlungen liegt nach 24 Monaten bei 1435 Euro. Demnach habe ich mehr Geld eingezahlt als zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehen. Stattdessen liegt das Problem wie schon seit Beginn an meines Ziels bei der Performance. Hier liegt mein Abstand zum Delta bei derzeit 2710 Euro. Positiv stimmen mich hierbei allerdings zwei Aspekte. Erstens, während mein Defizit in den ersten zwölf Monaten bei 1784 Euro lag, sind es in den zweiten zwölf Monaten nur noch 926 Euro gewesen. Und zweitens, sowohl im Juni als auch im August gab es erstmalig zwei Monate, in denen ich meine durchschnittliche Verzinsung von 10% erreichen konnte. Der jüngste Trend geht hier also definitiv in die richtige Richtung. Dass es zu einer Trendwende bei der Performance kommen würde, hatte man zuletzt bereits absehen können. Im April habe ich angefangen, meine damals noch zweitgrößte Position mit Bondora Go Grow abzubauen. Die fehlenden 3,25% machen sich dadurch bei der Gesamtperformance immer weniger bemerkbar. Gleiches gilt für Bondora Portfolio Pro, wo meine Gesamtperformance schon seit März 2019 kontinuierlich sinkt. Auch hier hat sich das Portfolio etwas verringert, wodurch die negative Rendite weniger stark ins Gewicht fällt. Auf der anderen Seite erzielen die vier größten meiner derzeit aktiven Peer-to-Peer-Plattformen, die ca. 70% meines gesamten Portfolios ausmachen, eine Rendite von über 10%. Mit Peerberry und Income Marketplace erzielen zwei dieser vier Plattformen zudem auch eine deutliche Überrendite. Sollte sich nun noch die Performance von Estate Guru stabilisieren, die mit 8600 Euro weiterhin die viertgrößte Position meines Portfolios darstellt, dann sollte die durchschnittliche Rendite von 10% durchaus realistisch sein. Mir ist zwar durchaus bewusst, dass 10% eine ambitionierte Marke für die langfristige Performance ist, allerdings werde ich weiterhin an dieser Zielmarke festhalten. Eine nicht ganz unwichtige Veränderung für mein Vorhaben hat sich im September 2022 ergeben, denn seit letztem Jahr versuche ich einen Großteil meiner Peer-to-Peer-Investments über mein estnisches Gewerbe abzuwickeln. Wer sich dafür interessiert, im letzten Jahr habe ich ein relativ ausführliches Video zur E-Residency und meinem Weg zur digitalen Staatsbürgerschaft in Estland veröffentlicht. Weil die Besteuerung meiner Gewinne in Estland derzeit nur bei 20% liegt, könnte das theoretisch eine Anpassung meines Ziels auf 150.000 Euro bedeuten. Diese Summe klingt natürlich deutlich runder, allerdings habe ich mich dazu entschieden, weiterhin an meinem Ziel von 160.000 Euro festzuhalten. Etwas kritischer sehe ich hingegen das Problem bei der Auswahl und Gewichtung meiner peer to peer plattform in den letzten Monaten habe ich meinen Standard bei der Auswahl geeigneter Peer-to-Peer-Plattformen deutlich erhöht, weshalb nach Mintos in 2021 zuletzt auch Plattformen wie Debitum, Neo Finance, Bondora Go and Grow als auch Wireinvest auf dem Abstellgleis gelandet sind. Zwar gebe ich auch neuen Plattformen wie Heavy Finance, Crowdpeer oder Profitus eine Chance, sich in meinem Portfolio zu bewähren, allerdings zeichnet sich schon eine stärkere Konzentration bei einzelnen Plattformen ab. Zwar bin ich grundsätzlich ein Befürworter vom Prinzip Klasse statt Masse, allerdings nimmt die zunehmende Portfoliogröße bei einzelnen Plattformen mittlerweile Dimensionen an, die ich so noch nie erlebt habe. Insofern wird sich hier für mich die Frage stellen, wie groß mein Appetit danach sein wird, eine größere Abhängigkeit von einzelnen Plattformen zu besitzen oder ob ich gegebenenfalls meine Investmentkriterien etwas aufweichen werde, um dadurch mein Portfolio etwas breiter aufzustellen. Genau hierzu würde mich mal eure Meinung interessieren. Schreibt mal euer Feedback gerne in die Kommentare. Abschließend noch der Versuch einer realistischen Selbsteinschätzung, ob ich das Ziel von 160.000 Euro bis März 2027 erreichen werde oder nicht. Hier lautet mein ganz ehrliches Fazit, ähm, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube nach wie vor, dass Peer-to-Peer-Kredite für mich zumindest kein ganz klassisches Buy-and-Hold-Investment ist, weil dafür einfach ähm, diese Anlageklasse noch zu dynamisch ist und sich immer auch wieder externe Chancen auftun können, wo insbesondere die Liquidität von Peer-to-Peer-Krediten genutzt werden kann äh, und vielleicht sogar auch sollte. Und insofern will ich es mir einfach vorbehalten, weiterhin flexibel zu sein und gegebenenfalls auf sich verändernde Markt oder vielleicht auch andere Lebensumstände reagieren zu können. Deswegen, ob ich dieses Ziel erreichen werde, ähm, es steht letztlich in den Sternen. Klar ist, dass Peer-to-Peer-Kredite langfristig ein ganz großer und wichtiger Eckpfeiler für mich im Portfolio sein werden. Aber ob ich dieses ganz spezielle Ziel auch erreichen werde, ähm, da gibt es glaube ich noch zu viele externe Faktoren und Umstände, die dieses Ziel ähm, beeinflussen können... Insofern meine ganz ehrliche Antwort, ich weiß nicht, ob ich es ähm, jetzt auch in den nächsten Jahren erreichen werde oder nicht. Ich hoffe, dieses kleine Update hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback in den Kommentaren und dort könnt ihr auch gerne mal schreiben, was ihr persönlich für Ziele mit Peer-to-Peer-Krediten verfolgt und wie auch hier eure Fortschritte dabei aussehen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin Leute, haut rein und ciao.